0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap. Georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis... Voor een metersgrote verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater... spreken maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld, een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maanden Podcast... naar de maanreden van Jos van den Broek, directeur van Brabant Kennis. De organisatie Brabant Kennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant. Onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend... Jos spreekt in zijn maanreden onder andere over Brabant in geopolitiek en economisch turbulente tijden. Is het tijd voor revolutie of evolutie? En wat kunnen we leren van de Japanse kunst van transformatie, Kintsugi?
1: Dankjewel en welkom. Als God ons niet meer inspireert en geld niet langer zaligmakend is, wat is dan wel het perspectief? Hoe vinden we in het hier nu maals het geluk? Nou, Degenen die al vaker bij Brabant kennis zijn geweest, weten misschien dat dit komt uit het boekje God geldt geluk, geluk, dat ons vijfjarig bestaan markeerde. En voor mij markeert het die zoektocht naar een nieuw verhaal in Brabant. Want we zijn natuurlijk getransformeerd. We zijn getransformeerd van een windgemest west, van een achtergesteld gebied, naar een economisch florerende regio. Nou, zeker hier in Eindhoven. Tegelijkertijd is dat niet overal het geval. We zien aan de randen van onze provincie... zien we ook dat dorpen leeglopen door vergrijzing en ontgroening. We zien waar eerst een compleet filiaal van de Rabobank stond. Als je geluk hebt, heb je nu nog een gele geldmaat. En als je helemaal geluk hebt, zit er ook nog wat geld in. We zien ook dat buslijnen steeds minder rijden en steeds minder ver komen. Dus dat verhaal van een economisch sterke regio, dat is waar... En tegelijkertijd verdient dat nuancering. Eh, het gaat niet met iedereen overal even goed. En dat is onder andere waar ik met u vanmiddag over wil hebben. En dat is dan een verhaal over Brabant. Maar ja, Brabant is niet uniek. Hè? Ook al denken wij soms van wel. En voor een deel zal dat ook waar zijn. Maar we lijken natuurlijk ook op allerlei andere gebieden waar we aan grenzen. Voor een deel had dit verhaal ook kunnen gaan over Gelderland. Over Zeeland. Misschien wel over Vlaanderen. Wat is Brabant dan eigenlijk? En ik vind nog steeds wel het mooiste eigenlijk wat Gerard Royakker schreef in het nieuwste Brabant. In principe is Brabant maar een idee. Maar wel een verrekkersgoed goed idee. Maar ook een verrekkersgoed goed idee moeten we blijven herrijken. En we moeten blijven nadenken over hoe zouden we dat dan willen invullen. Want Brabant is niet alleen maar een vast omlijnd geografisch gebied. Sterker nog, er is nog een stuk Brabant dat niet in Nederland ligt. Wat we soms lijken te vergeten. Um, en we hebben elke dag eigenlijk de kans om op opnieuw te bepalen wat Brabant is of kan zijn. Uh, misschien kunnen we, zoals Klaas Dijkhoff laatst voorstelde... heel Nederland wel brainportiseren of Brabantiseren, uh, uh, in mijn woorden. Het is vooral een kans om met elkaar na te denken... wat eigenlijk onze identiteit zou moeten zijn. Wat we zouden willen dat het is. En natuurlijk zijn er decennia van identiteitsvorming aan vooraf gegaan... en hebben we daar ideeën van... Maar volgens mij hebben we ook continu de kans om dat opnieuw te herijken en daar opnieuw over na te denken. En een mooi voorbeeld daarvan is de Brabantse economie. Als we kijken bijvoorbeeld naar de sterke sectoren, landbouw, logistiek en de maakindustrie, dan zijn die nog steeds sterk. Maar staan ze ook allemaal onder druk. Als het gaat om logistiek, door de inpassing in het landschap, de druk op de infrastructuur, het vraagstuk van arbeidsmigratie. Als het gaat over de landbouw. Uh, zien we ook dat daar uh, begint aan te lopen tegen de grenzen van wat mogelijk is. Als het gaat over de maakindustrie is het misschien wat positiever. Maar ook daar zien we dat de groei tegen grenzen aan begint te lopen en begint te, nou, begint te wringen. Dus er is een, een nieuwe noodzaak om te transformeren. Het thema van dit, uh, van dit festival. En... Ik ga vandaag niet op alle grote transformatievraagstukken in. Zoals net al over de energietransitie en de klimaatverandering. Daarvoor hebben we andere maanredenaars uitgenodigd... om daar hun licht op te laten schijnen vanuit hun vakgebied. Ik wil vandaag vooral ook met u naar Brabant kijken. En wat met u erover hebben... wat is eigenlijk dat aanlokkelijke toekomstperspectief? Waar moet het over gaan? Waar moeten we met elkaar over spreken? Want zoals Stefan Hertmans in zijn boek Verschuivingen zegt... we bevinden ons in een tijd van overgang... Maar eigenlijk naar iets wat we nog niet precies weten. En dat kan beangstigend voelen, maar dat is ook een kans. En als Brabant kennis zien we dat graag als een kans. Een kans om samen na te denken over de toekomst. Om een verdieping te maken van wat Brabant Brabant maakt. En daarvoor signaleren wij uh, trends, wij agenderen onderwerpen. We proberen vergezichten te schetsen om uiteindelijk u... Uh, te helpen als vertegenwoordigers van Brabanders nu en in de toekomst... om samen richting te bepalen in het nu met morgen in gedachten. Nou, Leuk, Jos. Hoop filosofie. Zullen we concreet worden? Ga ik doen. Drie onderwerpen, uh, onderwerpen waar wij het afgelopen jaar... hebben geprobeerd een bijdrage te leveren aan het schetsen van die vergezichten. Het eerste gaat over dat omgaan met onzekerheid. Want voor sommigen is transformatie misschien gewoon... Natuurlijk, alles verandert altijd. Dat is het enige constante. Heel fijn als u daar helemaal relaxed mee bent en denkt, nou tof, doen we. Maar voor veel mensen leidt het ook tot onzekerheid. Tot gevoelens van verlies. Tot zoeken naar, maar waar zijn we dan van? Of wat betekent dit nou? En Hoe kunnen we daarmee omgaan? En dat zorgde ervoor dat wij aan het begin van dit jaar en eigenlijk het jaar daarvoor al. Of het begin van 2022 en in 2021. Een verkenning hebben gedaan die we onzekere zaken noemen op zoek naar onzekerheidsvaardigheden. Hoe kunnen we navigeren in zulke onzekere tijden? Het tweede onderwerp waar ik met u mee door wil lopen... is onze verkenning tussen vrees en vriendschap. En dat is de verkenning waarbij we zijn gaan kijken... naar de geopolitieke transitieperiode waar we in zitten... en de betekenis dan da da daarvan voor Brabant. Wat betekent het dat de wereldorde aan het schuiven is... en dat Brabant daar soms middenin lijkt te zitten? En een derde punt, een derde onderwerp is onze trendnacht over nieuwe economie. Want als iets toch wel het zelfvertrouwen van Brabant... een soort van sterkt momenteel, dan is het die economie. Dat is een verhaal wat we elkaar graag vertellen. Zeker ook hier in Eindhoven. Hè. Motor van de Nederlandse economie. Brussel, kijkt naar ons. We hoeven niet naar Den Haag te kijken. We zijn, uh, we zijn een sterke economie. Hier worden nog dingen gemaakt. We hebben hier een maakindustrie. En dat is allemaal waar. En We hebben ons de afgelopen 30 jaar... daarin fantastisch gemanifesteerd. Maar de vraag die wil die trendnacht opwierpen is is dat ook genoeg voor de komende dertig jaar? Zijn wij al de nieuwe economie? Zijn wij al de economie van de toekomst? En er zijn veel bewegingen binnen en buiten de economische wetenschap... die daar ook op duiden. He, termen als circulaire economie, betekeniseconomie... een datagedreven economie, maar ook groene groei... of juist postgroei, he, het idee dat we helemaal geen groei meer zouden moeten willen... en nou ja, brede welvaart, wat we al wat zeggen wat, wat omarmd hebben... Het gaat allemaal om het idee dat die economie over de komende dertig jaar... toch wel eens heel anders eruit zou moeten zien... dan dat hij de afgelopen dertig jaar eruit zag. En dan heb je misschien wel als sterke motor van de economie in Nederland... de verantwoordelijkheid om daarover na te denken. En op die trendnacht hadden we sprekers die het systeem wilden veranderen. Het moet helemaal anders. We hadden er, die zeiden, we moeten stukken afbreken... want anders kan het nieuwe niet groeien. We hadden er ook, die hadden er wat meer vertrouwen in... dat we het binnen het huidige systeem wel wat dingen kunnen veranderen... en dat we daarmee er komen. En dat laat eigenlijk mooi die balans zien waar het gaat over transformatie. Want gaat transformatie nou over afbreken en radicaal omgooien, of juist om kleine betekenisvolle stapjes zetten naar het nieuwe? Gaat het over revolutie of evolutie? En als je dan gaat over transformatie, nou dan ga je altijd even naar de Dalen natuurlijk, als je wil weten wat dat eigenlijk betekent. Want daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over gehad. En Dalen zegt gedaanteverandering. En toen dacht ik, kijk, daar kunnen we in Brabant wat mee, gedaanteverandering. Elk jaar, drie, vier, vijf dagen, hangt er een beetje af waar je bent in de provincie. Hangt er een beetje af uh, hoe fanatiek je bent. Hè. Uh, maar toch, uh, dan weten wij gedaan wat gedaanteverandering is. Hè. Omkering als een volksfeest. Want een feest is het en het mag weer over vier weken. En ik kijk daar zeker naar uit. Maar meestal is transformatie niet zo'n feest. En we hebben in Brabant behoorlijk wat ervaring met transformatie. Ja, neem bijvoorbeeld weer hier in Eindhoven... De transformatie die is doorgemaakt na Operatie Centurion, failliet van DAF. Dat is nu een succesverhaal dat we graag vertellen. Maar dat begon met pijn en verlies en met verlies van banen. En met we weten het eigenlijk niet zo goed meer. Hetzelfde zie je nu in de landbouw. De landbouw is eigenlijk in Brabant succesvol getransformeerd... van een schrale zandgrond naar een heel succesvol agro-industrieel complex. En staat nu weer op een punt van nieuwe transformatie. Nou, en We zien allemaal hoe dat gepaard gaat met verlies gepaard gaat met tegenmacht en dat het niet een feest is. Maar we hebben wel een keuze. We hebben wel een keuze of dat we in Brabant willen tegenstribbelen... of dat we willen voorop lopen. En zoals Roxane van Iperen uh, op onze trendnacht zei... Brabant is eigenlijk een soort microcosmos... waar alle landelijke problemen en successen samenkomen. En daar ligt een kans om de rest van het land maar te laten stikken... in grappen over boeren, carnaval en worstenbroodjes en ze te laten zien hoe het ook anders kan. Maar dat is wel een bewuste keuze, als we dat willen doen. En dat maakt ook de stap naar de tweede verkenning een bewuste keuze. De tweede verkenning waar ik het over wilde hebben... is tussen vrees en vriendschap, over de geopolitieke verandering. Want als er ergens een vraag is en een noodzaak is... om zelf een vorm te geven aan de toekomst, is het wel op dit thema. Die spanningen in de wereld die zijn groot, dat weet u allemaal. U leest dat in de krant. En dan kunt u misschien denken... Ja, dat speelt zich allemaal af tussen Poetin en Xi en, en Biden. Misschien doet Rutte ook nog mee, maar Brabant. En, en toch hebben wij de afgelopen maanden, toen we met die verkenning bezig waren, gezien dat dat te makkelijk is. Want Brabant is een heel sterk internationaal verbonden provincie. Dan gaat het over bedrijfsleven dat in internationale waardeketens zit. Dan gaat het over kennisinstellingen die allerlei internationale verbanden hebben... Um, en dat maakt ons sterk, dat maakt ons internationaal concurrerend en dat hebben we het de afgelopen dertig jaar ook goed mee gedaan. Maar het maakt ons ook kwetsbaar. Hè? Het betekent ook dat als er iets verandert op dat wereldtoneel, dat wij misschien ook iets moeten veranderen. En dat dat anders onze economie, onze handel raakt. En tegelijkertijd gaat geopolitiek niet alleen over handel, het gaat juist ook over waarde, over wat wij ...belangrijk vinden. En dat zagen we bijvoorbeeld als we kijken naar een onderwerp... ...wat soms heel klein lijkt, maar een heel mooi symbool is van die waarde. Dat zijn stedenbanden. En uh, 29 november vorig jaar heeft de Eindhovense gemeenteraad besloten... ...om de banden met Nanjing, die al sinds 1985 bestonden, uh, door te snijden. En ook in Den Bosch en in Ols en in de Provinciale Staten... ...zijn moties ingediend om de banden met uh, uh, de provincies en steden... ...in, uh, in China door te snijden. Het leidde ertoe dat de burgemeester van Eindhoven zei, ja, misschien zijn stedenbanden ook wel helemaal niet meer van deze tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan besteed, dus misschien moeten we er maar inderdaad niet te lang over praten. En dat kwam ook terug in een publicatie die we hebben gemaakt, Vriendschap is geen illusie. Waarin we uh, zijn gaan kijken naar de historische uh, oorsprong van stedenbanden en waarin we daar wat dieper zijn in, uh, ingedoken. En dan zie je eigenlijk dat stedenbanden de afgelopen jaren alleen maar negatief in het nieuws waren. Die wil het verbreken, die wil het verbreken, wat hebben we er nog aan? En de redenen die worden genoemd om die stedenbanden te verbreken... die zijn zeer legitiem, want er zijn grote problemen... met mensenrechten en andere issues als het gaat om China. En tegelijkertijd is het denk ik goed om te beseffen... dat stedenbanden ooit ook in zwang zijn gekomen... om vijandbeelden te doorbreken. Om juist als mens van mens tot mens met elkaar in gesprek te blijven... Toen nog, als het ging van aan de ene kant van het ijzeren gordijn aan de andere kant van het ijzeren gordijn. En te beseffen dat we eigenlijk best wel veel op elkaar lijken aan allebei de kanten van die grens. En misschien is het in deze tijden waarin we elkaar steeds meer als vijanden weer gaan zien. Zowel uh, over de grens als soms ook binnen de grenzen. Uh, juist wel belangrijk om te investeren in het overwinnen van dat soort vijandbeelden. En banden uh, niet al te snel door te snijden. Wat het wel heel goed duidelijk maakt, in zo'n discussie in de gemeenteraad... is het feit dat dus internationale politiek ook lokale politiek wordt. En dat hebben wij in het geval van China nog verder verkend. We hebben daar een documentaire over gemaakt. Tussen vrees en vriendschap, heet die documentaire. komende maand zal die ook hier in Eindhoven vertoond worden. En hij is momenteel ook online te zien. En wat we daarin hebben geprobeerd, is om met heel veel nuance... een heel groot schaal aan perspectieven te laten zien... op die relatie tussen Brabant en China. De derde verkenning waar ik met u over wil spreken... is over die onzekerheidsvaardigheden. Want in tijden van geopolitiek zitten we in een veranderende wereld... maar we herinneren ons allemaal nog iets te goed... dat we twee jaar eerder ook in een veranderende wereld terechtkwamen... waarin de wereld dan één keer stilstond tijdens corona. En toen zei Mark Rutte... we nemen nu 100% van de beslissingen met 50% van de kennis. En daarna waren er velen die betwijfelden of er überhaupt 50% van de kennis was. We hadden geen flauw idee... Uh, maar dat is wel kenmerkend voor veel meer transformaties. We zijn het niet eens over de oorzaken. We zijn het niet eens over de snelheid van verandering. We zijn het niet eens over de manier waarop we dat zouden moeten doen. Dat is ook prima. Daarvoor hebben we politiek uitgevonden. Voor een deel hebben we u daarvoor. En, maar sturen in onzekerheid gebeurt dus tijdens alle transformaties. En helaas werkt ons brein niet mee als het gaat over onzekerheid. In onze podcast Onzekere Zaken zegt Rosjan Kools, neurowetenschapper. Ja, ons brein werkt eigenlijk als een soort voorspellingsmachine. Dat wil zeggen dat wat we al weten wordt veel makkelijker verwerkt... want we gaan ervan uit dat het gaat zijn zoals wij dachten dat het altijd was. Dus we kunnen heel slecht omgaan met nieuwe informatie. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het anders kan. Tegelijkertijd zullen we wel moeten, want... We kunnen wel van onze politici vragen dat ze telkens zekere resultaten uh, leveren... en dat ze doen alsof onzekerheid niet bestaat. Maar dat leidt ons tijdens corona van lockdown naar lockdown. Dat leidt ons in het geval van stikstof momenteel van crisis naar crisis... naar wachten op de volgende crisis. Dus het vraagt om onzekerheidsvaardigheid. Het vraagt om veel meer flexibiliteit, om het denken in scenario's. Het vraagt om ons actief te verhouden tot de toekomst. Omdat we niet meer kunnen achterover kunnen leunen. Want we kunnen wel doen alsof de uitdagingen er zijn, niet zijn... alsof de transformaties er niet zijn... Maar geen keuze maken en iets op de lange baan schuiven... en maar besluiten er niet over te hebben, is ook een keuze maken. Het is de keuze maken om de kans te laten schieten... om zelf vorm te geven aan de toekomst. En dat geldt denk ik ook als het gaat over het onderwerp... bubbels en breuklijnen, waar net al even aan werd gerefereerd. Dat is waar wij komend jaar mee aan de slag gaan. Het wordt bijna een dooddoener om te zeggen... dat die Brabantse economie het zo goed doet... Maar toch ga ik het nog een keer zeggen, en tegelijkertijd, er zijn grote verschillen in die economische kracht. Als je bijvoorbeeld kijkt binnen Brabant, dan zie je dat Brainport, ja, het fantastisch doet, staat op nummer één. Maar West-Brabant, daar gaat het veel minder, als het gaat over toegevoegde waarden, als het gaat over banen, pak maar een paar indicatoren. Dat hangt hier samen met gezondheid, dat hangt samen met vertrouwen in de medemens. Dus er zijn grote economische ongelijkheden, maar die stellen ook binnen gemeentes, binnen steden. En uh, we moeten oppassen dat we ook niet doen alsof dat dit iets is tussen stad en platteland. Want stad en platteland in Nederland, in Brabant, dat is iets waar we uh, de komende jaren verder in willen duiken. Maar waar we wel al, voor, al uit het verleden hints hebben dat die verschillen niet zo gigantisch zijn in Brabant. In 2016 hadden we al de studie Mind the Gap. Waarbij we eigenlijk tot de conclusie kwamen, ja, verschil mag er eigenlijk ook zijn. De verschillen toen waren juist nog interessant. Want iemand gaat in een dorp wonen niet omdat hij graag daar wil hebben wat hij al in de stad had. U gaat op stedentrip niet omdat hij daar in een dorpshuis een kopje koffie wil gaan drinken. Dat kan ook thuis. Maar de vraag is wanneer belemmert te veel verschil nou het samenleven. En dat raakt aan de vraag, hoe willen wij eigenlijk samenleven? Hoe willen wij samen de toekomst vormgeven? Die transities, transformaties die we voor ons hebben... die zijn noodzakelijk politiek. En daarover mogen we van mening verschillen. Maar de vraag is, kunnen we nogal met elkaar praten... over die wenselijke toekomst? Komen we nog wel bij elkaar? Of zitten we telkens zo vast in onze identiteiten... dat we niet meer met elkaar kunnen spreken... over wat we wenselijk vinden, waar we naartoe vinden... waar het problematisch wordt? En we hebben het risico dat we straks misschien wel duurzaam zijn... maar niet langer een samenleving. En wat heeft ons dat dan gebracht? We gaan dus als Brabantkennis eh, dit jaar op zoek naar bubbels en breuklijnen in Brabant. En daar willen we vandaag met u ook mee beginnen. En breuklijnen zijn voor ons de plekken waar het schuurt. Waar het uit elkaar dreigt te vallen. Dan kunt u tegenwerpen, het zijn natuurlijk ook die plekken waar het interessant en boeiend is. Zeker. Maar ze hebben vooral het risico ook van die breuk. En bubbels zijn eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Comfortabele plekken. Nou, hier bijvoorbeeld. Waar we met... Zo eensgezinden, nou, dat weet ik dan nog niet... Uh, ons fysiek en digitaal terugtrekken. En natuurlijk zijn die plekken er altijd geweest. Het is ook hartstikke lekker in een bubbel. Weet je, we verkeren ook graag in een bubbel. Er is ook niks mis mee. Totdat de excessiviteit en het gebrek aan tolerantie er eigenlijk voor zorgt... Ja, dat we niet meer met elkaar buiten die bubbel komen. En tot slot wil ik daarom wat inspiratie uit het verre, verre oosten halen. Uit Japan. Want als we breuklijnen hebben, dan, dan suggereert dat alsof we dat ook kunnen maken... En in, uh, in Japan hebben ze de schoonheidsleven van de Kintsugi. En dat is het idee dat als iets gebroken is... dan is het onherroepelijk veranderd. Maar ze maken het dan met gouden of zilveren lijm. Waardoor juist die breuk een eigen schoonheid krijgt. En dat is misschien een mooie manier om ook na te denken... over het Brabant van de toekomst. Niet vanuit een soort van nostalgisch verlangen naar hoe het vroeger was en toen was het zo mooi en vaak blijkt dat wij het mooier hebben gemaakt in ons hoofd dan dat het was. Maar met het verleden en het bestaan als basis kunnen we wellicht juist door iets nieuws toe te voegen bijdragen aan de schoonheid van die Brabantse samenleving en zo dat verrekkersgoede goede idee van Brabant ook toekomstbestendig maken. Dank jullie wel.
0: Je luisterde naar Nieuwe Maan de podcast van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met maanredens voor een betere wereld, een beter Brabant.